0: 寺内贯太郎一家，作者向田邦子，翻译李嘉兴。智齿。剧场内一片昏暗，忽然音乐声高昂起来，聚光灯照在舞台上，台下涌起如雷的掌声。花熊本来正翻开报纸，悠闲的看着赛马新闻。这时也赶紧啪的合上了报纸，紧紧盯着舞台。边上的阿维一边咕噜咕噜地咽着唾沫，一边激动地吹着口哨。小百合特别演出，我们都等不及了呀！花熊忘情地叫喊着。就在花熊身边，一个宛如相扑选手般的大汉忽然站起身来：“我先回去了。”说罢，转身要走。这大汉自然是冠太郎，他甫一起身，后边便传来其他观众的不满：“都看不见了，赶紧坐下！”冠太郎丝毫不忌惮身后杂乱的抱怨声，仍然执意要走：“你们把我骗到这种地方来看这种阿杂东西，真是混账！”哎呀，老板你怎么这么死脑筋呢？小贯呢，你就老老实实陪我们看吧。阿维和花熊一边一个把冠太郎夹在中间，手里忙活着连揪带拽的摁住冠太郎，眼睛却仍直勾勾地盯着舞台上的刺激演出，一刻都不舍得移开。冠太郎甩不开他们俩，只好暂时勉强坐下来。结果终归是男人的本性占了上风，被舞台上的香艳演出所吸引，慢慢抬起头看了起来。嘴里虽然仍在喃喃念叨着：“我我要回去，你你们放手，我要回去了，你你们快放手。”实际上却不知不觉和阿维花熊一起，像普通男人一样的欣赏起脱衣舞来。冠太郎不在，客厅里显得格外安静。咦，你爸去船桥那边了？好像说是有什么有趣的石头的特别展出，所以就带着阿维哥一块儿出去了。周平吃薄脆煎饼的声音在客厅里显得格外响亮。石头特别展出，那是什么呀？谁知道呢？秦奶奶也在吃着薄脆煎饼，但是无奈牙齿已经掉光了，只好在嘴里含软了，用牙床咬一咬，咽下去，所以吃的无声无息。就是把平时见不到的东西特别拿出来展出的意思吧，据说，是与花熊先生相熟的食材商办的。但出去前几个人好像还争论什么，什么去船桥了，还是去川口，还是贺建那边更厉害什么的。从办公室值班回来的靖江提供了新的情报。李子给大家添着茶，不管去哪儿吧。我们在这儿悠闲地喝茶的档口，老爷还在外边奔波工作着，想想就觉得庆幸呢。虽然老爸好骂人打人，但工作上还是真够能干的。说到底，你们爸爸的缺点也只不过是喜欢逞逞大男人的威风罢了。李子正一脸满足地说着。冠太郎回来了，开门的动作小心翼翼，完全不同以往。平时贯太郎必然是刚进院门就开始高声嚷嚷：“喂，我回来了！”今天却全无往日的气势，对起身迎接的众人不理不睬，只小声问了句：“洗澡水烧好了没有？”烧,没有烧是烧好了。贯太郎不再说话，一边往浴室走，一边就在廊下脱掉衣服，随手一扔。李子一边帮他捡衣服，还不忘问了句：“他爸。”今天有没有什么有趣的石头呀？冠太郎在浴室正哗哗的往身上浇着热水，闻言冲着李子一瓢水泼在浴室满是雾气的玻璃窗上，怒道：“你问这个干什么？”李子莫名其妙又挨了一顿骂，却完全摸不着头脑。第二天一早，冠太郎的右脸肿成了足球的模样，原来是长智齿了。似乎疼得厉害，连每天早上惯例的拍手敬神都无法完成。即便如此，冠太郎嘴上依然硬得很。光靠河粥，哪有力气搬石头？他见李子为他准备了鸡蛋羹，心中十分不满，想大声呵斥，却苦于脸肿着张不开嘴，只好悻悻作罢。冠太郎歪着脖子，一边呻吟着，一边小口吃着蛋羹。这时，周平仍然没有起床。要哥以往，冠太郎肯定是早就吼开了，把他给我叫起来。可今天，他似乎斗志全无，只是悻悻地斜睨着周平空空如也的座位，一言不发。不过，即便是肿着，这脸也是肿得非同凡响呐。秦奶奶打量着冠太郎，笑着打趣道。李子赶忙阻止，但他自己脸上也是在强忍着笑容。青不知这个名字可真奇怪呢。静江的声音里也是强忍着笑意，一点也不奇怪，这里面大有说法呢。秦奶奶啊的张大嘴巴，指着自己所剩无几的臼齿，向他们解说着：“啊，看，最里面的牙是最后才长出来的。”这么说，二十岁之后才会长智齿，对吧？古时候呢，人们寿命短，所以孩子长智齿的时候，父母大多早就去世了。哦，原来“青不知”这个名字是这么来的呀！美袋子深受触动，情不自禁的叹息道：“我也是这样呢。”想到美袋子小小年纪便父母双亡，众人不由一时陷入了沉默。美代子，路哎路上，贯太郎张嘴的时候抽动到了痛处，忍不住“嘶”的吸了口凉气，又才接着说道：“路上小心。”美代子正准备趁着休假去利川玩，介绍美代子来寺内家的那位通口先生家的女儿，便嫁到了那里。李子细心地教给美袋子到利川该如何换乘，又给他准备了一些特产带上，十分尽心。美袋子前脚出去，阿维后脚便从门外探进脑袋来：“老板，听说你长智齿了？是上起来一看，就已经肿成这副模样了。”李子鼓起右颊向他演示着：“嚯哟！”那么大块头，还一把年纪，仍然跟血气方刚的小伙子似的，肯定是看到了平时看不到的东西，一下子血冲上脑门了吧？阿维，你个混账！冠太郎把蛋羹冲阿维扔过去，气急败坏地呵斥着：“给我滚远点儿！”嘘，去。哟，冠太郎，嘘什么嘘呀？我可不是没见过世面的、嗯。哼。阿维清清嗓子说道：“我是为了男人义气才不说出来，你可别得寸进尺哦。”说完，咚咚哒、咚咚哒的，嘴里哼着下流曲调，动作妖冶的，做事要把上衣撩起来。混账东西！冠太郎一把把阿维打到门外去了。他爸，怎么回事啊？大清早的。李子拦住冠太郎，扶起阿维，安慰道。他是一大早牙疼的昏头了，你多担待些。阿伟甩开李子的手，歪着身子做出一副混不灵的架势。哈、哦，冠太郎，今后你要还是这种态度，我可就全说出来。赶紧干活去！冠太郎毫不让步地吼道，但声音里没有平时半点的底气。哎，阿伟，你说的是什么事？什么看见平时看不到的东西？李子一脸诧异。冠太郎，你昨天不是去看食材展览了吗？秦奶奶也觉得奇怪。端茶过来。真奇怪呢，静江和李子面面相觑，都摸不着头脑。据说冲着蚯蚓撒尿，小丁丁会肿起来，呃，但这跟长智齿也没关系呀、啊。秦奶奶打趣的猜测着。哎呀，妈妈说话注意着点李子话音未落，美袋子又跑了回来，又邮件，说着把一个牛皮纸的大信封递给了李子。美袋子出门的时候正好遇到邮差，便接了邮件送回来，才又出门去了。李子拿着信封看了看，发现是给周平的挂号信，便觉得有些奇怪，收件人直接写周平的挂号信，真是少见呢。寄出人更是让人觉得奇怪。人类文化研究所，李子随口读了出来，歪着脑袋，一时想不明白是怎么回事。什么东西啊？冠太郎捂着腮帮子凑过来，上面还写着“内有资料”呢。打开看看吧。李子受静江的撺掇，正要打开的时候，信封突然散了架，里面的东西掉了一地，原来都是照片。上面的男女以各种姿态缠绵在一起，果然是名副其实的研究人类永恒主题的学习资料。李子惊呼了一声，静江尖叫了一声，秦奶奶则飞快地抢过一张，仔细看着。这个原来是相扑的照片呢、啊！冠太郎一把夺过秦奶奶手里的照片，气急败坏的吼道：“混账东西！周平这混账，居然买这种东西！”同时，急忙趴在地上，手脚并用的把照片归拢到一块儿。慌乱中，连牙疼的事情也抛到九霄云外，脑子里只剩下一个念头，就是哪怕早一秒也好，赶紧把这玩意儿从静江面前拿开。冠太郎刚手忙脚乱的把照片拢到自己的屁股底下，周平便悠哉悠哉的起来了。哎呀，睡得真不错。周平肆无忌惮地伸了一个大懒腰，哎，周平，到那边给我坐下，啊，哎，老爸，你的脸怎么了？赶紧给我坐下，肿得好厉害呢！快说说，到底怎么了？周平一脸莫名其妙地刚坐下，便看到了桌子上人类文化研究所的大信封。哎，这上面收件人不是我吗？人类文化研究所，什么呀？这是？别装啥，这什么东西？你看看，冠太郎从屁股底下抽出一张照片，啪的扔在桌上，你自己看。说完，想起静江还在边上，又赶紧飞快地把照片翻过来扣在桌上。什么嘛，这是？周平说着，伸手去掀照片。混账，别看！一会儿说让我看，一会儿又不让看，到底要怎么着啊？冠太郎无奈，只好像拉洋片一样，又啪的一声把照片翻了过来。哇，厉害！哪儿来的啊？这是啊，老爸，你屁股底下还有！周平顿时狂叫起来，还伸手去拿冠太郎压在屁股底下的其他照片。冠太郎一把打开周平的手，吼道：“别碰！成天就净学些下流的玩意儿，你还是个学生呢！”复读备考的关键时刻，整天眼睛盯着这些东西，荒废学业。哦，原来如此，寄给我的就是这些玩意儿啊！你还有没有点廉耻啊？廉耻！但是真奇怪呢，为什么会寄来这些东西？可能是按照不知道哪里的花名册寄过来的吧。周平，这不是你订的吗？当然不是了，我也一头雾水啊。嗯，难道是某个朋友？混账东西！话音未落，贯太郎已经一巴掌把周平打倒在地。你干嘛？这么点事儿也值得动手？你去外面看看，这玩意儿根本算不上什么呀！这不用你说也知道，那就更没必要打我了呀！退一万步讲，这东西又不是我定的，混账！你还是不是男人？明摆着的事儿，你这么问是什么意思？是男人做事却没有男人的样子，我都替你臊得慌。本来道个歉也就算了。你看看你自己什么样子啊！推得干干净净，装傻充愣。你老子我最讨厌这种卑鄙懦弱的小人。哎，本来就不是我定的，我当然会这么说喽。你这混蛋还嘴硬！贯太郎说着便又要动手，这一次周平也是针锋相对。父子俩眼看就要大打出手时，贯太郎瞥到秦奶奶偷偷拿走了桌子上的照片，正坐在走廊里津津有味地欣赏着。真是！这一个那一个都一个德行。冠太郎扔下周平，冲过去一把夺过照片。这时智齿的疼痛再度袭来，冠太郎捂着脸蹲了下去。早上的大乱斗终于告一段落。冠太郎一向讨厌医生，特别是牙医。自从小时候被牙医咣咣咣地折腾了一番之后，牙医变成了贯太郎不共戴天的仇敌，所以李子即便看到丈夫因为智齿疼的打滚，也绝不劝他去看牙医，这种话绝不能说，否则只能闹得以离婚收场。更何况贯太郎天生的犟牛脾气，十个人都拉不动。冠太郎在肿胀的脸颊上贴了浅草海苔那么大的一小片膏药，又拿了一个小冰袋抵住脸，包上三角巾，活像一只得了腮腺炎的河马。即便已经疼成了这样，冠太郎也没有休息，仍在车间里咚咚地凿着石头。昨晚和今天一样，阿维和花熊都觉得冠太郎无比可笑。但想到如果随便开他的玩笑，肯定会被他一拳打飞，实在划不来，只好强忍着笑意，佯装正常。冠太郎则咬紧牙关继续干活，一锤下去为志气，两锤下去为尊严的强撑着，每凿一下都像凿在自己的牙上，疼得他头皮发麻，腋下也汗湿了一大片。李子和秦奶奶正在客厅里做着针线活。李子呀，那些照片你收到哪儿去了呀？他爸说那种东西扔了算了，可能真给扔到垃圾桶里去了，撕碎了扔厕所去了也说不定。要是以前倒也算了，现在呢，恐怕会把马桶给堵了呢。两人有一搭没一搭的正说着，贯太郎回来了。貌似肩膀有些疼痛，自己揉着肩，一进来就直接躺下休息了。办公室里有静江在，车间里有阿维，贯太郎嘴里疼得快要裂开，却又不愿露出半点难熬的样子，只好回到客厅。去看看牙医吧，秦奶奶说着，还伸手逗弄他。贯太郎一把推开秦奶奶的手，没好气的从身边捡起一份杂志。正要打开盖在脸上的时候，突然注意到了上面的内容，便又气鼓鼓地吼开了：“喂，为什么会在客厅里放这种下流玩意儿？”冠太郎指着杂志上的人体艺术照，气得手都抖了。“那个嘛，冠太郎啊，你也真是，这种暴露程度，杂志都可以登的呀，不像话！这社会变成什么样子了？”冠太郎愤愤地合上杂志，往桌上一扔，便往门外走去。他气冲冲的，只顾走路，结果刚走出廊下，晾衣绳上的湿衣服便一件接一件地落到他的头上。哎呦，全被风吹掉了！晾的时候也不拴结实。冠太郎摇着脑袋，拿掉头上的衣服，抬头一看，顿时眼睛又瞪圆了。紧挨着贯太郎的特大号内裤亮着的是有着可爱图案的棉质文胸和三角裤，在旁边则是周平花里胡哨的大裤衩。这谁的？美代子的呀！哎呦，你一大男人别老盯着看，你怎么老干这种下流蠢事？大姑娘家的内衣哪能紧挨着男人的裤衩晾一块你就不觉得羞耻吗？冠太郎突如其来、如同找茬一般的训斥，让李子有些张口结舌，不知如何应付。就算是晾衣服，也得慎重点吧？要是以前，连洗衣盆都是要分开的。秦奶奶也唯恐天下不乱般的插嘴讽刺：“冠太郎，你个蠢蛋，衣服晾一块又不会生出孩子来。你们成天真是没羞没臊。”你们这么随便，孩子们也会有样学样，变得不知羞耻。以后都给我注意点。说完，把手里的衣服朝李子一扔，便气冲冲的走了。